0: 开头你听到的这首乐曲呢，叫做《风入松》，来自声响乐队，发行于2016年5月的同名专辑《动声》。这张专辑呢，是当时名为《伪装》的概念双唱片专辑中的其中一张。那这首歌改编自北管传统曲牌，据说呢，是神明初巡后迎回神明归位的时候所演奏的这么一首曲子。太少，欢迎收听《Vibration Y 播音室》的第二十八期节目，我是 11， 不知道你听完刚才那首歌之后呢，有什么样的感受？这首歌有一种极强的那种闽南乡土的气息，而且整个氛围是非常雀跃的，充满生命力。不得不说哦，唢呐这种乐器真的是太强烈了，每次听到唢呐都觉得整个人都提起劲了。那这期节目呢，是想要和大家分享一个在我内心当中。有着非常重要地位的音乐人，他就是林生祥。恐怕大多数人认识林生祥是通过2017年那部非常火的电影《大佛普拉斯》的配乐。那一年呢，林生祥为这部电影的配乐拿到了第五十四届台湾电影金马奖的最佳配乐和最佳电影歌曲奖，从而被很多人重新认识。但其实，在此之前呢，林生祥在台湾就已经是非常出名的一位音乐人了。那么，为什么林生祥对我来说这么重要呢？因为呢，是他让我真正认识了民谣，也是他让我知道，原来华语地区也能做到真正本土的民谣摇滚。在上一期的节目当中呢，我和郑兴聊到了民谣，我们说到了一个点。不是简单的木吉他弹唱就可以叫做民谣。民谣在音乐形式上当然可以很简单，也可以很复杂，但在我看来呢，最重要的恐怕还是它的内容。民谣的内容呢，应该是要扎根在土壤里的，应该要为你脚下的这片土地来发声。当然了，有很多像城市民谣啊，或者是校园民谣啊这种，也叫做民谣，但在我的心里呢，其实我是不太爱听的，因为他们也不太，也不是那么符合我内心中对于民谣的形象。但是林生祥的音乐就真的是扎根在土壤里，为他脚下的土地发生。下面呢，这期节目我会按照整个时间脉络来好好的介绍一下这位音乐人
1: 。<音>乐
0: 林生祥呢，出生于一九七一年，是美浓人。我知道日本也有个地方叫美浓，但不是日本的美浓，是台湾高雄的美浓。而美浓这个地方呢，可以说是台湾最著名的客家文化地区。这个地方大概有百分之九十都是客家人。而美浓呢，对于林生祥的音乐历程来说，是一个非常重要的地方。马上就会聊到。那林生祥的大学就读于台北淡水的淡江大学，当时呢，他就组了一支乐队，叫做“关子音乐坑”。呃，这个坑是坑爹的坑。那这是一个很奇怪的名字、啊。那组成这支乐队的时候呢，还是1992年，那个时候我才刚出生。而林生祥在当中就担任吉他手兼主唱，当时其他的成员还包括贝斯手陈冠宇、吉他手钟成虎。钟成虎就是现在台湾乐坛非常有名的那一位。那鼓手最早是叫做福田义，后来换成了钟成虎的哥哥叫钟成达。当时他们都还很年轻哦。关子音乐坑的音乐呢，就很自然的都是那个时候非常流行的西方摇滚乐队的那种编制，就是电吉他、电贝斯还有鼓组这三大件。后来大学毕业以后呢，他们回到了美农。当时村子的庙要举办一个叫做“就是帮三山国王爷来庆生”的这么一个活动，那庙方呢就想到了林生响的乐队关子音乐坑，所以就想到让他们来演出。在演出的时候发生了一件非常有趣的事情，就是、呃、他们当时正在活动场地演出，结果演出到一半，有一个老头呢骑着摩托车，骑到了舞台的正中间前面，然后就开始骂：“你们这个音乐都是什么东西？没有唢呐也没有锣鼓，怎么给我们王爷庆生？神明听到了都会不高兴。诶”哎，林生祥听了之后呢，他没有生气，反而觉得说这个老头骂得对。呃，林生祥觉得他在美浓长大，明明也有自己的传统乐器，但是呢，他却不会，也没有在音乐当中去做结合，所以这个经历反而就给了他一个契机去做改变。当时呢，他从钟永峰那里借来了一张。呃，钟永峰这个人其实对于林生祥来说也是非常重要的。钟永峰是呃，后来我们会聊到生祥乐队的这个作词人，他们叫做是匕首。呃，总之 ，anyway， 后面还会再聊到。那当时呢，林生祥就从钟永丰那里寄来了一张早期台湾的民谣歌手陈达的黑胶唱片，叫做《陈达与他的歌》。林生祥听完之后呢，觉得很震撼，就买了一把乐琴，想要学这个传统乐器。他就开始学乐琴。那乐琴这个乐器呢，后来也成为了林生祥的主要乐器。而且他在之后还把两条弦的这个传统乐琴呢，请师傅改成了六条弦。呃，那这个后面有机会的话，我们还会再提到。下面呢，其实应该要聊美农的反水库运动，还有非常著名的招工乐队的故事啦。不过在此之前呢，我们先来听一听关子音乐坑时期的这个作品。他们在一九九七年的时候举办了一次客家庄的巡回演唱会，然后发行了这个巡回实况录音专辑，叫做《过庄巡聊》。那当中有一首歌叫做《美农影像》。因为美浓对于林生祥来说是一个非常重要的地方，所以呢，我就挑了这首歌来，来给大家听，感受一下在林生祥在关子音乐坑这个乐队的心里，美浓是一个什么样的地方。《美浓印象》这首歌呢，可能还不太能表现当时关子音乐坑的他们的音乐的理念。如果你有兴趣的话，你可以去找他们的专辑来听听看。我记得当时、呃、当中有一首歌叫做《游荡美丽岛》，是一首我特别喜欢的歌，你可以去听听看。那下面呢，就让我们来到林生祥音乐历程的下一个时期——交工乐队。交工乐队的形成跟当时台湾的一个社会运动叫做“美农反水库运动”有直接的关系。那这场运动是怎么一回事呢？最早在一九九一年的时候，台湾就已经决定要斥资一千一百亿新台币，在美农修建一个高一百四十七米、距离最近村庄只有一点五公里的一个大水库，用来供应当时发展所需要的工业用水。那这个决定呢，就遭到了美农当地的农民还有居民的反弹。为什么呢？因为首先这个水库的位置，当时定在的位置处在一个断层上，就是说这个水库建造以后会很脆弱，很容易坍塌。一旦坍塌呢，美农的村镇很可能会直接毁灭，那当地的数万民众也会迎来生命危险。所以呢，这是一件非常危险的事情。而且呢，这个水库一旦建成呢，会把美浓的热带母树林和全球唯一的生态型黄蝶谷和各种客家文化的遗址给淹没，所以这件事情就呃遭到了当地的民众的非常激烈的反抗。那当时呢，在一九九二年，呃，前面我们聊到了钟永峰就出现了。那钟永峰是大学土木系毕业，而且有着非常。丰富的社会运动经验，他非常敏感地意识到建造这个水库的危害，于是他就马上回到了自己的家乡美农，筹组了自救会，准备来对抗这个事情。在一九九三年的时候呢，美农反水库自救会发动了反水库大游行，绕行了全镇，在第二天呢，就带着将近两百个美农的客家乡亲们坐巴士远赴台北，去抗议水库的新建。那在当时的这样子的一个抗争下面，水库暂时也就没有准备建造了。可是好景不长， 1 9 9 8年的4月，台湾当局又要重启美农水库计划，而且宣布会在一年之内动工。那这下真的不得了了。刚好呢，当时钟永峰就找到了在做了两张专辑之后正陷入了低潮的林声祥。钟永峰就对林声祥说：“你不懂跟这个社会连接。”美农的运动现在正正精彩着，你要不要回来看看？林声祥考虑了三天呢，就回去了。那周永峰就带着他见当地各式各样的人去现场看，从这当中呢，林声祥就获得了不少的思考，于是也决定要参加到这场运动当中，而且是用他最擅长的东西——音乐来做抗争。那当时呢，他和这个关子音乐坑的成员们啊，一起回到了美农，把美农的这个烟楼作为录音室，开始录制这个美农反水库运动的音乐专辑。这个烟楼其实是也是一个非常有趣的一个点，就是说当时美农呢，它是以产烟叶为主的。那产烟叶之后需要采收，然后需要处理这些烟叶，他们就在当地呃建了一些这个水泥砖墙的一些建筑。那这些建筑就被称作为烟楼。当时美隆的人们呢，就把这张专辑的录制也当成了他们自家大师，本着交工班的精神呢，出钱又出力，为这张专辑创造了当时最好的制作条件。但其实这个制作条件也不是那么好。在这张专辑完成之后呢，林声响就决定把关子音乐坑改组，改名为交工乐队。交工乐队中的交工，前面说到了交工班是什么意思呢？呃，当时早期的时候也说到了，美农是产烟叶的，就是那个香烟的叶子。在全盛时期的时候，因为在采收啊，在处理烟叶这些事情上，需要很多人手，不是一个家庭所能负担的。于是呢，当地的农户们就互相帮忙，组成了这个交工班，合力采收。那例如说，今天我们所有人呢，就做我家的工。明天呢做你家的 工， 后天再换他家 的， 一直到整个农事结束。那这种合力轮流帮忙采收的制度 呢， 就叫做交工。这种制度普遍存在于台湾的农 村， 呃， 有着很浓的这种人情味。终于在一九九九年的四 月， 交工乐队终于完成了这张美农反水库运动的专 辑， 叫做《我等就来唱山歌》。这张专辑呢，从头到尾都是在描述反水库运动的一些事情，充满了浓浓的反抗情绪。当中呢，有一首歌叫做《水库为做歹司马塞歹》，呃，更是成为了这场运动的农民口号。那我接下来要分享给大家听的就是这一首歌。那这首歌的名字其实很不文雅，这首歌的名字其实意思就是说。呃，水库要是盖了，那屎也能吃了，就是这么一句粗俗的话。那这首歌的灵感呢，来源于林生祥有一次在美浓坐公车，那当时车上有一个孔武有力的胖子，就说了这么一句话，就是水库还走得死马赛得。那这个这句话就给林生祥留下非常强烈的印象，反而是这样一句粗俗的话，在这场运动当中就显得非常有力量。那林生祥呢，在这首歌里面加入了很多的采样，这些采样呢，都是他拿着一个卡带录音机去找各个不同的人采访得来的，包括美农当地的一些农民，包括作家，包括记者，也包括政府官员。那他们录音的内容呢，其实都是在讲述同一件事情，那就是要反水库。当时呢，林生祥拿着卡带录音机把这些事情。把这些话语录下来之后呢，采用的是人工剪辑的方式，把这些录音加到歌曲中，然后再转录为数码的音轨。所以在制作上，这是一件非常有意思的事情。下面呢，就让我们来听这首非常具有跨时代意义的歌曲。水库会做的是吗？塞德
2: ，我们应该用谦卑感恩的心情来回报我们的环境，而不是糟蹋它。
1: 水库的竹笛，水库的竹
2: 按到本台湾按到山按到森林，叫私人嘅水库，私人嘅水库唔将嚟唔将嚟破坏，啊！人出家咧用一个提坝嚟做一个人工嘅高山水库，啊！威胁人的生生命，就违反天道的做法吧。毛嘅松松嘅、胖胖嘅、肥肥的,的,的都跳去，哪间人,人家硬硬嘅过河嘅石头、过石子过河嘅都摆阿伊，摆都插特别夹夹，一条龙啊！是菜，真是都做假的
1: 。他专门买好米，漂漂胖胖
2: 水
0: 库做嘅一般工业取用水,、呃水,要水,水啊啊、不要嚟财钱用嘅，人赚钱啊，哪能牺牲啊？搿冇搞实
2: 。我喺民农水库啊，喺做嘅呀，一条沙场沙田啊，哥啊，供电供气啊，想想晒生活呀，我晒死哟。做得就做唔得咩？我们有種種種種有这些台湾人，公家的人，喜欢坐牛公车啊，享受这个世纪啊。现在我们国家的消费水平啊
0: ，用一部手机就上台，表示一下你的好素材，按好环境来做水果，打咩？你
3: 按
2: 我的
0: 方法，一天二六分止不期
2: 待的违规。那阵、個、子、那個
3: 那個那個、我倒霉了哈，他搞这个虚名就掉水区
1: 的作歹，水区的作歹，
2: 只会让我们破坏我们生存的环境，然后让我们的水池越来越不够用。在国外，任何一滴水都用好几次。而国平还来想喝喝的争执，再过一帮人后嘛，有水用啊
0: ？使得所有的人，特别是高雄市的年小的，得，这个水库盖了以后，对他们的这个人民跟都市或者是家户的用水是没有好处的
2: 。在屏东平原的角度。那么我们反水库的理由
1: ，简单就是三个字：地下水。地下水已经构成这两个区域的生命共同体。水库建了，地下水就不见了
2: ，所以屏东平原会反水库。哎，每公阿像闽南人，国此时一个行通。闽南水库建立呢，对亚中三百年的中央土地变变作。一生一世为了生存而生
1: 存的土地呢，不是挑战
3: 。做唔得你硬可以做啊！吼、嗯，他仅仅
2: 只有一一件事情会做、喔情，犯犯犯，不许表表。水库
1: 黑做定水库。
2: 亲父老和好，我们但愿，啊，反水库让我们呢重建美农。以啊个美农反水库的运动，使得大家开始反省水库对弱势族群、生态族群的危害，所以含了一个进步的运动的开始
0: 。同样是一九九九年的四月，美农反水库的人们动员了十五辆巴士，再次前往台北澄清。那在 2,000 年的时候，陈水扁宣布在任内不会再新建美农水库，因此呢，美农反水库运动在所有人的努力之下取得了这个阶段性的成功，而且真的可以说，这张专辑确实是林生祥用音乐的力量帮助了这场运动，功不可没。那就是这么一张非常具有社会意义的专辑，在 2,000 年的时候呢，获得了金曲奖的四项提名，并且夺得了其中最佳作曲以及最佳制作人的两个奖项。除了这首歌呢，这张专辑其实还有很多值得一听的歌曲啊，例如说《夜行巴士》，呃、还有《好男好女》《反水库》这些歌都是非常值得一听的。而且这张专辑在当时真的是制作属于非常精良了，因为在那样子的录音条件之下呢，整个空间感都做得非常好，乐器和乐器之间的配合非常协调，在这样录音的表现下真的是做得让人非常惊讶，而且听感也非常不错。在此之后呢，交工乐队就因为这场运动而备受关注。在2001年的时候，他们第一次参加了去去欧洲参加了世界音乐节，他们的演出也备受好评。在2001年的年底，他们发表了第二张专辑。这张专辑现在听来，现在看来真的是神专，真的是神一样的专辑，就是非常著名的《菊花夜行军》。那这张专辑在2015年的时候再版，在再版的这个专辑介绍当中有这么一段话，我真的深以为然。放眼台湾的音乐史，还有哪一张唱片能够同时让城市知青、美农老农和远嫁来台的南洋姊妹闻之落泪？这张唱片呢，是林声祥在音乐形式和内容上标志着成熟的一张专辑。专辑内呢，关注了农民和农村的议题。而且一整张专辑，真的，当时我听下来，真的是让我又感动又震撼。其实这张专辑当时的背景就是台湾在2001年加入了 WTO 之后，农民们的处境变得非常的被动而且糟糕。所以这张专辑其实很鲜明的是在替当时的台湾农村发声。这张专辑呢，其实只讲了一个故事，这个故事的主角叫做阿成。阿成呢是一个从农村前往城市打拼的年轻人，但是刚好遇到了经济泡沫，只好灰溜溜的返乡。返乡以后呢，他当起了花农，迫于传宗接代的压力，又远赴南洋娶回了印尼的新娘阿芬。阿芬到了美农以后，又遇到了许多命运相仿的姊妹。那当村里的外籍新娘十字班开办了以后，阿成就在教室的后面照顾他们的孩子。阿芬呢和姊妹们就在教室里唱起了《日久他乡是故乡》。总之就是这么样的一整张专辑，描绘了当时农村青年外籍新娘的处境和心情，活灵活现。当然了，除了内容之外呢，这张专辑在技术上的高度在当时也几乎无人能敌，甚至成为了音响发烧友的测试盘。嗯、呃，这张专辑，乐队在乐器的收音、音响的调教，对我就非常缜密的安排和准备，非常讲究啊、呃！其实我我已经找不到任何一个词能够真正表达我对这张专辑的喜爱了，所以呢，我就是从中挑选了两首具有代表性的歌曲，想分享给大家听。首先就是风《风神125》，《风神125》其实是一个摩托车的型号。摩托车呢是台湾人主要的生活工作的交通工具。那这首歌讲述的是阿成在经历了经济泡沫之后绝望返乡的旅程，在路上看到的故乡景象，还有他对土地公的崇拜。在歌曲的开头，你们能听到最早阿成走的时候，阿成的母亲在送行对阿成说的话，大概是这样的意思：跟水跟不出油田，你又没读到什么书，不如出去学点技术。阿成啊，你要努力做。别人家如果开 B N W， 我们就用铁牛车勉强一下，先凑合凑合一下。日后一定会有好日子。阿成呢，就在回乡的路上想起了母亲的话，只好在路上对土地公说：“子弟向你跪下磕头，拜托把路灯全部关掉，不要问你的子弟为何要跑回来，也不要让左邻右舍问我为什么要跑回故乡，不要问这么多。”
1: g 男子的骨。
0: 再来呢，就是《菊花夜行君》这首歌，这首歌真的是太经典了。那这首歌讲的是阿成在回到老家以后，借了很多钱背债去种菊花，成为了一个花农。这件事情对阿成来说压力很大，因为菊花如果卖得好不好，他说不好。但是呢，他背着那么重的债务，如果收成不好或者价格不好，那他这辈子真的就完了。所以他很希望这些菊花能够长得又好又快。于是呢，他就在晚上用日光灯照着菊花，想让菊花一直不停的生长。那有一天晚上，他喝得醉醺醺的，又来到了他的菊花田，在朦朦胧胧之中呢，他看着日光灯照耀着的大片菊花田，仿佛看到了这六万六千只菊花都变成了一个个的士兵，而自己就变成了将军。阿成要带兵去打仗，打仗的地方就是市场，他开始点名：大黄、古风车。金凤车、乒乓、木瓜黄，这些名字就是菊花的品种名。点名之后呢， 1 2 3 4 1 2 3 4踢起了正步，开始了菊花夜行军。这首歌的故事真的非常魔幻，完全表现了阿成的那种困境，仿佛就像是疯了一样，居然要带着菊花去打仗。那这首歌的音乐也非常厉害啊，各种乐器交织出鲜活的音场。唢呐取代了传统乐队中会出现的吉他，表现的出神入化，抢尽了风头。而且各种环境音也很巧妙地融入到乐曲里面，尤其是那段铁牛车轰然响起的引擎声，被称为是台湾摇滚史上最让人震撼的实况录音。这首歌很长，将近十分钟，但我希望你可以放下手头上的事情，好好的从头听到尾。下面呢，就让我们来听这一首《菊花夜行军》。
1: 杀鸡帮凶，杀鸡闹掉，意气使冲，冒半切也咪鬼，台棒一打五十，西脚一打二十九号，万万不可千阿多来挡住菜刀。地下也行拳，自摸向天，用神脚劈出来，一下躺来，总是练阿上个教练，全部都有。
2: 工业、工业发展农业，是我中华民国现
3: 阶段经济建设的基本策略。
0: 凭借着《我等就来唱山歌》和《菊花夜行军》这两张专辑，交工乐队成为了台湾音乐史上最重要的角色之一。他们以在地的传统音乐客家八音为基础，使用传统的乐器结合现代的摇滚乐，创造了呼应社会现实的客家新民谣。后来呢，他们在两千零二年的五月打败了当时如日中天的五月天，夺得了金曲奖的最佳乐团奖。不过，在二零零三年的时候，交工乐队就宣布解散，然后各自的成员就去各自发展了。而林生祥的音乐之路又走向了另一个阶段，他继续和老搭档作词人钟永峰合作，找到了口琴家彭佳席，呃，五品 bass 手陆家俊，还有三弦、呃，乐琴、琵琶手钟玉凤等乐手一起组成了生祥与瓦窑坑三合作了一张专辑，叫做《林暗》。临时的零，黑暗的暗，瓦窑坑三是什么意思呢？这名字听起来非常奇怪。其实呢，这就是他们当时练团的地方，因为他们非常喜欢开车到淡水的山区。那在山里面呢，有一个瓦窑坑的三合院，他们就在里面练团编曲。音乐呢，就在三合院晕开，感染了整个山林。乐手们都很喜欢在瓦窑坑三合院里面做音乐的感觉，于是呢，就把这个名字用在了团名上。那《林暗》这张专辑，其实相较于交工乐队的作品，在内容和表现的形式上都更加的沉稳，少了那种非常热烈的呼喊，却将批判带往更深沉的境地。这张专辑呢，它以客家农民的观点，呃，以客家农民的语言，描述了背井离乡到都市打拼的农村青年的生活。那这张专辑在音乐性上其实突破了所谓本土的局限，因为它在乐曲的音乐素质和编曲上都有了新的尝试。这个时候呢，你能够感觉到，不论是在词还是在曲的表现上，都更加的国际化。所以从这个时候开始，其实呃，我们都能够发现林声响已经一直在探寻所谓的客家新民谣的未来和发展的方向。这张专辑呢，《林暗》这张专辑入围了第十六届金曲奖的多项奖项，还获得了最佳流行音乐作词人奖、最佳客语流行音乐演唱专辑奖和最佳乐团奖。下面呢，就让我们来听这张专辑当中我最喜欢的一首歌，专辑的同名歌曲《林暗》。那《林暗》这张专辑之后呢，林生祥开始与其他更多的乐手合作，组成了“生祥与乐团”这样的一个乐队。这里呢要提到两个对他来说有很大意义的两位乐手，那就是来自日本的吉他手大竹研和 Bass 手早川彻。他在《林暗》之后呢，常常和他们一起创作音乐。那这两位。也成为了之后林生祥一直合作的对象。如果没有他们，林生祥的音乐恐怕也不会像现在我们听到的这样如此的动听。在生祥与乐团这个时期呢，他们发行了总共三张专辑，分别是零六年的专辑《种树》，零九年的专辑《野生》，以及一零年的专辑《大地书房》。那这三张专辑可以说是呃，生祥与乐队。或者说林生祥的音乐在不断的在做新的尝试以及新的不断的改变的这么一个过渡的时期，那这三三张专辑都有不同的角度，还有不同的一些表现。例如说零六年的这张专辑《种树》，同样还是以农民为主题，它讲述了九零年后期出生的美农的农村青年从都市回乡之后，联合其他农民努力去找回他们自己所认定的这种农村的生命力与人性价值的。故事，那这张专辑当中呢，林声祥就显得更加的谦卑了。他们带进了所谓的气候音乐的概念，企图用声响来表现台湾南部这种热带海岛湿热气候的特色，而且唱腔呢也更加的质朴。呃，众数这张专辑同时呢也得到了第十八届金曲奖的最佳客语专辑、最佳作词人，还有最佳客语演唱人三个大奖。但是呢，当时林生祥做了一件非常摇滚、非常酷的事情，那就是在上台致谢的时候，公开表示拒领最佳客语专辑和最佳客语演唱人这两个奖项。这可是金曲奖十八年以来第一次有人拒绝领奖。那他当时呢是这么说的
1: ：，觉得金曲奖的音乐奖项的分类应该是要以音乐类型来分类比较适当哈，而不是以。族群的语言来分类啊！我们团队心里实在是很不很不愿意来领取这个所谓最佳客语演唱人哈这个讲座，所以很抱歉，我们必须要婉拒这个讲座。我们来参加这个竞赛，
3: 纯粹是为了想要表达这个想法
0: 。那从这件事情上面，其实也就能明白林生祥是一个什么样的狠角色了吧？在。二零零九年的时候呢，他们发行了专辑野生《野生》。《野生》这张专辑也试图是以一个新的视角去提出同样古老的农业问题。那张专辑聚焦在女性的命运上，揭示了重男轻女的文化现象。嗯，在那些成长于……性别偏见之下，不被期待、不被重视的女性们，相较于那些从小就被寄予厚望的男人们，处境就像是野生的一样。但这些女性呢，在这样的环境下挑战拼搏，活出了不同于男性的人生风景，这也是一种野生精神。这就是林生祥想要在这张专辑当中表达的东西。那到了一零年，他们发行了一张专辑叫做《大地书房》。大力书房是一个非常特别的专辑，因为这是一张纪念专辑，它纪念的是一位乡土文学作家，叫做钟礼和。所以呢，这张专辑林生想尝试将文学和音乐进行有机的结合。专辑当中有九首歌，全部都是以再创作的方式，重新把钟礼和的人生还有文学去延续、去呈现出来。当然了，这当中就有很多的故事。呃，那从这张专辑开始呢，林生祥已经把乐琴作为他音乐创作的主角。他跳脱出了原本传统乐琴固有的技法的限制，营造出了更加精确而且微妙的音色的变化，加强了乐琴的这种稳定度和自由感，让传统的乐琴能够重新的焕发生命力。呃，例如那些非常快速的跳跃的音符，还有让人为那让人精神为之一振的滑音，还有那种。呃，高把位演奏带出了这种丰富的色彩，都让人由衷地发出赞叹。这三张专辑都非常的优秀，但是我认为《大地书房》是林生祥在音乐上的又一次进化。呃，而且这张专辑的故事也也非常有趣，所以我挑选了这张专辑当中的一首歌，叫做《山火》来分享给你。《山火》这首歌呢，描写的其实是早年台湾农村非常呃破落、非常艰苦的时候。那当时因为旱灾缺粮，所以农民们就去祈求神明降水。结果他们在庙里的神坛求签问卜之后，这个签居然显示了说秋天以后天火会烧掉村庄。这样呢，就让农民们更加的恐慌。在恐慌之下呢，人都会做出非常愚蠢的事情。有些农民居然在山里纵火，企图用山火把天火顶回去，反而酿成了更加不可挽回的灾害。那这首歌其实它的原型也是钟立合的作品之一，它所要讲述的呢，就是这种农村的无知和迷信会造成这种呃无法挽回的人间灾难。下面呢，就让我们一起来听这一首歌，叫做《山火》。
1: 千里木子写松笔，野青山风矮又凉丝丝。太平运数千百劫，人家咪。
0: 声响与乐团的时期结束了，因为后面呢，他把乐队直接改名为声响乐队。呃，前面提到了这个乐琴啊，其实，在2012年的时候呢，林声响委托了这个造型师叫刘志伟，帮他做了一把六弦的乐琴。然后呢，又邀请了来自日本的川剑丸之来帮他制作了电乐琴，真正把传统的乐琴改造成一把独一无二的、只有林声响自己有的这么一把乐琴。所以你现在看到林生祥的演出的话，能够看到的都是那个圆形音箱的，有六根弦的乐琴，而且还可以还可以带电，所以呢，这个真的非常有意思。再来呢，就来说说生祥乐队的的这个时期吧。这个时期其实离现在就不远了。嗯、呃， 2 0 1 3年的时候，《我装》这张专辑诞生了。那这张专辑可以说是完全回归到了生活的真实的这么一张专辑。林生祥呢，在这张专辑当中呼唤传统的质朴，呼唤土地的自由。他描述的是这个现代的农村。呃，它里面有的歌曲非常有意思啊，例如说，他有一首歌叫《课本》，它里面《课本》这首歌讲的就是学生在学校的课本里面没有教导过的这个农村的样貌。那他还说，这个书读的越多，离故乡就越远。还唱到了让农民又爱又恨的除草剂。呃，也说到了这个美农的仙人，呃，也唱到了这个超商 Seven Eleven 打击传统的杂货店这么一件事情，甚至呢还有黑道啊、地方政治啊等等等等的话题，非常的有趣啊、哦，把现代的农村景象描绘得栩栩如生。那在这张专辑当中呢，六弦乐琴的林生祥、空心吉他的大主演，弹贝斯的早川彻，还有打击手吴正君。他们几个人之间的默契度几乎被拉满了，温润的歌声、元首且自由的创作，让这张专辑呢也非常非常动听。接下来呢，让我们来听这张专辑当中的歌曲《Seven Eleven》。我是第一次听到这个客家英语这么一个唱法，就是把《Seven Eleven》唱的这种客家英语的感觉，真的也非常有意思。
1: 村内帮阿妈学吉米，伊 seven eleven 又近，连同政府欠账也个高，双山下会又包山包圩，又 seven eleven 真好。One, two, three, four. I n e e n you.
0: 其实我装这张专辑是我装三部曲中的第一部。那第二、第三部呢？那就要一直等到2016年了。那这一年呢，申翔乐队发行了节目最早提到那张双唱片专辑《伪装》和《动身》，这分别就是第二部和第三部了。那当时最早这个双专辑，它并没有获得唱片公司的投资，是用林声翔在网络上众筹的资金来制作的。所以可以看出，就是林生祥一直在为社会、为土地做音乐。那这个社会呢，也同样有人会支持他，会回报他。所以我觉得这件事是一件非常好的一件事情。想要做双专辑，其实是林生祥的一个挑战吧。他学生时代深受 Pink Floyd 的影响，他就会想到了当时那个可以载入史册的专辑《The w a r 所以呢，他就非常想要用这样的一个形式来进行创作。其实我是感觉林生祥应该是非常想把这次的创作做出一种史诗般的感觉，所以才会采取这样的形式。后来他说，做双专辑实在太累了，很像是一次，就是要一次做了五四五张唱片才能从中提炼出来这么一个双专辑。如果再来一次，他就绝对不会再挑战做双专辑了。那这个双专辑的主题？同样跟社会有关 系， 这个主题是石化工业和普通人生活交缠交战的故事。两张唱 片， 十八首 歌， 有十六首原创的歌 曲， 有两首是改编自传统的北管曲目。那在这两张专辑当中 呢， 刚刚提到它采用了北管和朋克的元 素， 从而呼应了这个中国台湾反石化工业运动和庙宇文 化， 凸显了这个工业污染议题的当代性。那这一次呢，声响乐队它也扩编成了七个人的编制，这是有史以来最大的一个编制了。使用的器乐也更加的丰富。这里呢，稍微提一下这个北馆啊，北馆其实是台湾汉族的传统音乐，包括歌曲啊，还有戏剧表演。但是呢，北馆在各个不同的地方，甚至演出的场地都有不太一样的差别，都有一些或大或小的差别。从现在，北管音乐呢，通常都会出现在一些庙会或者是布袋戏的表演当中。当然了，有北管，也有南管，不过这之间的差别，如果要细说的话，就真的也说不完了。呃，你所以你大概先知道北管这种音乐现在是和庙宇有很强的联系就行了。那么来说回这两张专辑啊，《伪装》这张专辑就是。其实是把台湾高雄啊、彰化、云林、美浓这些地方的这个石化厂、火力发电厂，还有炼钢厂这些工业所产生的废气与环境污染物来做了一次非常细腻的检讨和反思。而第二张专辑《动身》呢，则是着重在去寻找一个个人或者群体的力量所能去抵抗这种工业的方式。林生祥其实一直在从土地上去思考问题。为土地、为家园、为平凡人发声，这次也不例外，算是一个与工业化现实的斗争吧。他控诉这个工业化对环境的破坏，也控诉这个工业化对原本就生活在土地上的人们的伤害。刚才说到这个，声响乐队这次采用的是七个人的编制，这是有史以来最大的，所以器乐编配也非常的丰富，尤其是唢呐，更是在这两张专辑当中得到了很大的。很出色的展现，在好几首歌里面都起到了点睛之笔的效果。那音乐上呢，前一部《伪装》有着比较强悍的摇滚感，而第二张《动身》则是比较柔和的，仿佛是在主张这个和平的抗议。那这两张专辑呢，林生祥都尝试了更多的类型，例如前面提到的北管和朋克。其实仔细听的话，你还能听到雷鬼，还有前卫爵士等等，当然也有抒情的民谣。总之，将这么多的元素融合到一起，本身就是一件了不起的事情，而且它非常好的体现了主题，有层次感，刚柔并济。当然啦，这两张专辑呢，我也我也各挑两首歌来分享给你听啊。首先是伪装中的歌曲《宇宙大爆炸》，这首歌有那种重金属的感觉一点点。然后呢，钟永峰他作为旁白，呃，在缓缓的进入一种非常前卫、非常诡异的一种抒情空间里面，是一首。很特别的歌，那下面呢，让我们一起来听这一首《宇宙大爆炸》。
2: 分系作用，向前看爱做过推算，办演个顾问身份，思考费、深研复杂，却是千变玩法，爱带侬略法全书，天数分析，对骂，只怕最多还是新闻稿，爱代动作仓促，按到果上，强怕流失。陪我上日记师部。爆炸后，塌棚围床，突发事件上流传。罗龙受灾后，脸上青一处，一泪九退来。出开始场面乱糟糟，各方组重吵闹。注意强出没有慌住神，持续地运作，真有效。他先联络专家，发现环境调查。改装，重新出色，充满个宇宙太爆炸。
0: 再来是第二张专辑《动身》当中的歌曲，叫做《借宿浇毒》。这首歌有着前卫爵士的风韵，你仔细听那个开头那个贝斯的声音就知道了。包括这个贯穿了整个乐曲的这个贝斯声音非常有意思。那除了出彩的贝斯之外呢，还有大竹研的木吉他也是。表现得丝丝入扣，吴镇军的这个非洲瓢鼓也非常好听，再加上黄伯玉的这个家键唢呐，让这首歌的层次非常的鲜明，情绪的递进也很完整。那这首歌其实是在说，人们一边反工业化，但是一边又在用着塑料袋，这不是非常矛盾吗？所以林生祥就点出了这个诡异的情况，希望大家都能够以身作则，从自身做起去做环保。下面呢，就让我们来听这首歌。借宿角度。
1: 产业税收若缩交托伊，美都十八撮，观光税都入在，安尼讲土，乡亲太三气馁，开起。燃烧，强卡向去走，两条江所交，浓茶所交温，今日用意是向去向伊拍死。脱去红颜十八愁，时代水婚姻不会让你贪便宜，用钱演时代发财，拜托你怎把？ dung, sông hồng, Chúc hai, hai truy thu quá 我眼愈看爱，爱从水 c cao t h 土。
0: 听到了这边呢，我想你也已经差不多认识了台湾这么一位不停为土地发声、活跃在各种运动当中的音乐人了。林生祥的音乐创作一直都没有离开过各种议题或者人文关怀。其实呢，大多数的音乐人都比较关注自己的内心多于外界，所以像林生祥这样的音乐创作才会显得更加的珍贵。林生祥带着许多人从反水库运动开始，就一直身体力行，延续李双泽那一句“唱自己的歌，唱出了这个农村和土地的歌和声音”，我觉得这才是真正的民谣。那么做完这两张专辑之后呢，林生祥就连续的为电影做配乐，包括2017年的《大佛普拉斯》， 2019年的《阳光普照》，还有今年的《男人与他的海》。这些电影配乐当然也很好了，有时候有时间的话，你可以找来听听看，或者你可以找这些电影来看看。虽然很好，但是我最后不想聊这些电影配乐。最后我想聊的是它的一个让人意想不到的创作，那就是童谣。你可能很难想象、啊，现在居然还有人在创作童谣这么一种音乐。你还记得你小时候听过童谣吗？如果你有小孩的话，你小孩听的是什么样的童谣？在2018年的年底呢，林生祥发布了一张专辑，叫做《头摆头摆》。呃，这张专辑呢有11首歌，都非常可爱，听着就很高兴。为什么要做民谣呢？其实，在2001年，交工乐队做完《菊花夜行军》那张专辑之后呢，林生祥就预告了他下一张作品会是童谣，结果却无疾而终。一直到2008年，林生祥生了一个女儿，早产，很危险。医院呢就让他签下了这个病危通知单，女儿一出生就直接让医护接手了。那个时候林生想突然体验到生命的无常和自己的无能为力，他当时觉得自己能为女儿做的事情很少。结果有一天他突然想到，哎，他可以唱歌给自己的女儿听，于是呢开始在新生儿的加护病房的短短的会客时间。他都会小小声的唱歌给女儿听，他几乎每天都唱歌给她听，连续了两个多月。那当时有很多没有家长来探望的小孩呢，也都被护士推到了林生祥女儿旁边，一起听林生祥在这边开演唱会。嗯，在女儿出院以后呢，林生祥乐此不疲，常常去胡乱的编写一些歌曲啊，什么洗手歌啦，呃，洗澡歌啦，摇篮曲啊，等等等等。那他忽然就明白了。童谣不是想写就可以写的，因为只要有了小孩，你就可以非常自然地哼唱出来。他觉得童谣是女儿带来的礼物
1: 。啊啊
0: 、后来从二零一二年开始林生祥参与了很多童谣书写的计划。他把自己平常乱唱的那些东西呢，就编写成了歌，数量早就已经超过了一张专辑的规模。从二零一四年到二零一七年 呢， 他带着这些童谣巡回了台湾乡村的小学六十几 场， 那再加上其他零星的一些学校的邀 请， 前后大概做了将近一百 场， 走了很大一圈啊。那当时林生祥都跟朋友开玩笑 说， 他在培养他的年轻听 众， 十年之后 呢， 这些小朋友就会走进他的演唱会了。这张专辑头摆头摆有玩乐感，有能量，不追求什么整齐划一，嗯，也不需要小朋友就是练得太勤劳什么的。因为他当时邀请了很多小朋友去参加录制，他希望小朋友来参加录音的话，一定要留下美好的回忆。童谣的创作呢，让林生祥重温了这个童年的野放，呃、嗯，也陪伴了女儿的成长。所以呢，他的歌曲一定要女儿认可才才,才算数啊。嗯，所以呢，这张专辑，这张专辑跟他之前的概念专辑完全是不同的，充满了童真和可爱。我听了这张专辑，真的感觉自己回到了最无忧无虑的童年，什么都不用担心，一切都那么的充满温度，那么的可爱。我不知道你们当中有多少人是已经有小孩的，我希望你可以去把这张专辑找来听听看。如果喜欢的话，如果可能的话呢，也能放给你的小孩子听。希望这些音乐能够陪伴你们。非常珍贵的在一起的亲子的时光。下面呢，就让我们来听这张专辑的第一首歌，《欢迎歌》。今天呢，真的听了很多林声响的故事，还有音乐。虽然我知道，很可能现在的我们很难在感受当时、当年那个交工乐队所处的那种环境的氛围当中，所以对他们音乐的感受可能不会那么的强烈。但是我想，那种音乐当中蕴含的东西是一定不会有变化的。那除此以外呢，我也希望这些音乐能够让你发现，呃，原来民谣也可以是这个样子的。能发现原来民谣和摇滚，呃，本土乐器、传统乐器也能和现代音乐结合的这么有意思，这么棒。那林生祥的创作呢还在继续。据说生祥乐队他们在今年的十一月二十八号、二十九号会举办发片的演唱会，他们会发布新的专辑，非常的让人期待。面向生活、面向社会、面向公众的思考和创作，林生祥还依然在继续。那社会和音乐的关系是什么样的？怎么样的创作才能让两者完美结合，创造出隽永的作品呢？林生祥或许也在找，而且林生祥或许能给我们答案，或许不能。但是呢，到时候肯定要好好的听一听他们的音乐，感受一下。好啦，那这期节目到这里就结束了。感谢你收听 Vibration Y 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、月迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 vibration 横杠 radio. com 中收听节目。另外呢，也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 f n 以及小宇宙等平台搜索 Vibration Y 播音室来订阅节目。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你评论留言或者发 email 给我。email 呢，在 Show Notes 当中可以看到。所有的留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在林声祥为电影《大佛普拉斯》所做的配乐《面会菜》当中呢，来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多的好音乐。拜拜。